0: El ser humano de nuestro tiempo ha de tomar conciencia de que las emociones que experimenta no son naturales sino culturales, es decir, producidas por su mente a consecuencia de sus programas mentales, su educación y la influencia de su historia personal. Las emociones son causa de enfermedad física, conflicto mental, sufrimiento, pérdida de la paz interna y con ello de la capacidad de ser feliz. Las emociones, además, son fuente de conflicto entre las personas, impidiendo el amor como vínculo de la relación. Las emociones no solo tienen impacto en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestras relaciones, también se proyectan a la vida social, generando conflictos, violencia, guerra, delincuencia, terrorismo y todos estos eventos que vemos en nuestro tiempo. En este momento de la humanidad, como en toda su historia, las emociones han afectado a la vida humana, pero hoy son más generalizadas y más extremas y proyectadas a los ámbitos familiares, sociales, nacionales e internacionales. La violencia es la manifestación extrema de ellas. Y la observamos, lamentablemente, entre padres e hijos, entre parejas, entre familiares, entre amigos, entre colaboradores, entre gobernados y gobernantes, entre naciones. Hemos llegado a un punto donde la vida ya no se puede llamar humana hasta trascender la emoción. Te preguntarás, ¿Esto es posible? Claro que sí. Por supuesto que es posible. El ser humano tiene un desarrollo de la inteligencia tan extraordinario que puede trascender la emoción a base de reflexión, de voluntad, de trabajo interno. Trabajemos juntos por lograrlo. Iniciemos por distinguir, para ello, entre sentimiento y emoción. Aunque una de las causas de confusión es que la emoción se siente, pero no es un sentimiento. Definamos y diferenciemos. Este es nuestro punto de partida, porque con mucha frecuencia hablamos de sentimientos y nos estamos refiriendo a emociones. Clarifiquemos el lenguaje para poder comunicarnos y comprendernos con profundidad. Definamos sentimiento. El sentimiento es la acción o efecto de sentir o sentirse, estar consciente de algo. Es una impresión, un movimiento que causa en el alma las cosas espirituales. Esto es lo que nos define realmente el diccionario de la lengua. Se refiere a sentir y tener una impresión y un movimiento en el alma, es decir, en la conciencia. Hablando de otra manera, en el corazón. ¿Qué es la emoción? Es el estado caracterizado por una conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, por ideas o recuerdos, las cuales producen reacciones viscerales que percibe el sujeto emocionado, y con frecuencia se traduce en gestos, actitudes o formas de respuesta como sus conductas. Para poder sanarnos de las emociones, hemos de iniciar por diferenciar los sentimientos siempre benéficos de las emociones siempre maléficas. Si esto es una forma de que nos quede claro, el sentimiento es benéfico para ti, para tu cuerpo, para tu mente, para tu energía, para tu alma, para tu corazón. Y en cambio la emoción es todo lo contrario. La emoción siempre es maléfica. Analicemos algunas características que nos van a dar todavía más claridad para distinguirlas. Citemos primero lo que es un sentimiento y luego lo que es una emoción. El sentimiento lo experimenta el alma. La emoción la fabrica la mente. El sentimiento alimenta al espíritu. Lo nutre lo hace crecer. En cambio, la emoción lo agota porque lo desgasta. Consume nuestra energía. El sentimiento se engendra siempre en el presente. No podemos sentir en pasado ni en futuro. Es imposible experimentar un sentimiento de algo que ocurrió atrás. La única manera de experimentar un sentimiento es cuando ocurren las cosas. Podemos recordar que nos dieron un regalo, que nos encontramos con una persona. Podemos recordar que nos regalaron un ramo de rosas, algo valioso para nosotros. Y podemos en ese momento sentir lo que nuestro corazón dio como respuesta. Pero en el futuro, lo que significa el evento en el pasado, solamente podemos recordar la situación pero no podemos volver a experimentar el sentimiento. En cambio, la emoción se engendra por eventos del pasado o del futuro y lo podemos experimentar independientemente del evento que lo provocó. El sentimiento te sana porque es una energía sutil, poderosa, una energía dulce, una energía de alta frecuencia. En cambio, la emoción te enferma, es de baja frecuencia, produce enfermedades físicas, como lo diremos, en cada una de las emociones. Se dice que el odio se convierte en cáncer del cuerpo. El sentimiento requiere valor para sentirse. En cambio, la emoción requiere miedo para experimentarse. El sentimiento da paz por sentirse. La emoción da conflicto. Por sentirse. El sentimiento es un aliado de la libertad. En cambio, la emoción es un aliado del control. El sentimiento, viviéndolo, se agota. En cambio, la emoción, viviéndola, crece y crece. Tú sientes resentimiento y se convierte en un rencor. Y el rencor puede convertirse en odio, y el odio en venganza. En cambio, el sentimiento se vive y se esfuma, porque es para el instante, es para cada momento. Es el pan del Espíritu para cada día, para cada momento. El sentimiento te reconcilia contigo mismo y con el otro. Es maravilloso sentir el sentimiento de ternura, de compasión, de benevolencia. Te reconcilia contigo te gustas con ese sentimiento, pero además siempre va vinculado a otra persona. El sentimiento te reconcilia con el otro. En cambio la emoción te separa del otro. Hace un abismo entre tú y el otro. Imaginemos el, el enojo, la envidia, el odio, la ira. Todos te separan de ti mismo y del otro. Porque de alguna manera te das cuenta que no te gustas enojado, que no te gustas irascible, que no te gustas envidioso. Y te separa del otro porque es a quien le envías la emoción. El sentimiento es algo natural. Y pertenece y su origen es la esencia del hombre. En cambio la emoción es algo cultural. Es algo que se educa. Es algo que se cree. Todo lo que apoya. El surgimiento de la emoción es por tu cultura, de tal manera que todos sentimos de manera igual en la humanidad, los sentimientos. Pero en cambio la emoción es cultural. Se emociona distinto un brasileño de un alemán, de un sueco, de un mexicano, de un inglés, de un japonés, porque son culturas las que provocan la emoción. Nos admira mucho el mundo oriental de sabiduría, el mundo oriental de contemplación, porque son serenos. Su educación, su cultura, sus convicciones, su filosofía, los llevan a no fabricar tanta emoción como el mundo occidental. El sentimiento es profundo, viene desde lo profundo y llega profundo en la vida y en las personas. En cambio la emoción es superficial, es completamente superficial, aunque hace daños también muy profundos. El sentimiento induce a la reflexión. Si estamos contemplando un jardín después de una lluvia, brota un sentimiento provocado por la belleza, por la transparencia del aire, por la belleza del paisaje, nos induce a la reflexión, nos vamos sin darnos cuenta. En cambio, la emoción induce a la impulsividad, el enojo, la ira y tantas otras emociones de las que trataremos, cuando se viven, te impulsan a la acción y a la acción poco reflexiva. A tal grado, que hay una actitud de las personas a la impulsividad. Y esto viene de que acumulan tantas emociones que las emociones la empujan a hacer cosas y que frecuentemente después se arrepienten de lo que hicieron, de lo que dijeron, porque las emociones los impulsaron irreflexivamente. En cambio el sentimiento te lleva a la reflexión. Cuando sientes... Ese sentimiento maravilloso que es el amor te lleva a la reflexión del otro, de ti, del vínculo, de lo que puedes hacer por su bien, de cómo actuó, de cómo lo viste, de cómo lo sentiste, de sus gestos, de sus actos. Reflexionas. En cambio, la emoción te empuja a veces hasta golpearlo, hasta insultarlo. El sentimiento es un espíritu sutil, delicado, suave, etéreo, casi invisible. En cambio, la emoción es un espíritu denso. Imagina que alguien te manifiesta con ternura su amor. Compáralo a quien te manifiesta con ira su disgusto. El sentimiento requiere atención porque es sutil, efímero. Hay que estar atento para percibirlo. En cambio, la emoción quita la atención, te dispersa, te evita concentrarte. Está ahí molestando y fastidiando y no te deja hacer lo que estás haciendo. Te quita la atención, al contrario, de lo que requiere el sentimiento. El sentimiento Refleja comprensión. Siempre un sentimiento viene después de la comprensión de algo. La comprensión de la belleza de la tarde, del canto del pájaro, de la pureza de un niño, de la paz de un bebé. Siempre refleja comprensión, surge del corazón y el corazón es el encargado de comprender en cambio, la emoción refleja interpretación. Cuando tú interpretas, y casi siempre nos equivocamos al interpretar, surge la emoción. Cuando tú tienes una emoción, significa que interpretaste. Como dice el refrán, viste moros con tranchete, y te enojas, o te entristeces, cuando no ves la realidad de las cosas y no las comprendes. El sentimiento te enseña de tu alma. Tú comienzas a descubrir tu alma a través del sentimiento, de lo que eres capaz de sentir. En cambio, la emoción te enseña de tu ego, de tu mente humana. El sentimiento es intemporal. No tiene que ver con el tiempo. En cambio, la emoción tiene que ver con el tiempo. El sentimiento viene de la sensibilidad y en cambio la emoción viene de tu capacidad emotiva, de tu capacidad de producir emociones. Sensibilidad, emotividad, son cosas muy distintas, tan distintas como el sentimiento y la emoción. El sentimiento satisface, es una energía que te deja un gran regalo dentro. ...que te da plenitud. En cambio la emoción... ...no satisface a vergüenza... ...y es una emoción la vergüenza. Cuando sientes alguna emoción... ...que tu mente juzga y condena... ...tú tienes vergüenza... ...de lo que tu misma mente produjo... ...y te avergüenzas de ti mismo... ...por tener inclusive... ...vergüenza. En cambio... ¿Quién se puede despreciar cuando es compasivo, benevolente, tierno? No puede despreciarse, se aprecia, porque es un sentimiento que satisface. El sentimiento te hace protagonista. Tú eres quien lo está sintiendo. En cambio, la emoción te convierte en víctima, porque toda persona que siente emoción se convierte en víctima de la emoción en víctima de su mente, en víctima de su cultura, en víctima de su interpretación. El sentimiento es actor de la vida. En cambio, la emoción te convierte en un reactor a la vida. Uno actúa, el otro reacciona. Uno tiene elección, libertad, elige como es el actor. Yo elijo mis conductas. En cambio, la emoción te lleva a convertirte en un reactor de los demás, de tal manera que quien te conoce sabe cuándo apretar el botón que te deprime o el botón que te halaga para que te sientas grande, elogiado, soberbio. ¿Sabe cuándo apretar un botón para hacerte sentir vergüenza y cuándo te aprieta otro para que te encolerices. El que te conoce bien es el peor enemigo. Y la emoción te conoce bien, se fabrica dentro de ti. El sentimiento entonces te permite ser un actor de tu propia vida y la emoción te lleva a ser un reactor de la vida. El sentimiento lo expresa el silencio. Muchas veces cuando tenemos un sentimiento tenemos que guardar silencio, y es el silencio el que expresa. En cambio, la emoción se expresa por la palabra, y no solo por la palabra, sino por la maldición. El sentimiento viene del corazón despierto. En cambio, la emoción viene del corazón dormido y la mente despierta con un ego a cargo de tu vida. Recuerda. Un corazón despierto se reconoce por su capacidad de sentir. Bondad, benevolencia, compasión, ternura, misericordia, tantos otros sentimientos que todas son palabras dulces en comparación con las emociones. El sentimiento da ganancia. Siempre te deja riqueza. Siempre te deja dentro una suavidad deliciosa. En cambio, la emoción siempre cobra precio. Te sientes incómodo, te sientes desagusto, quita tu armonía. En cambio, el sentimiento te armoniza. El sentimiento es, para decirlo de alguna manera, mantener tu estado interno como un lago quieto. En cambio, la emoción es convertirte en una tormenta. Convertirte en un mar violento. No hay quietud, hay violencia. Atrás de toda emoción hay violencia. El sentimiento entra en ti y te hace percibir un estado delicioso. Cuando el sentimiento entra en ti y sale de ti por tu corazón, es algo delicioso. En cambio, la emoción te mete a ella. Dejas de ser tú. Y te conviertes en una ira personalizada, en una envidia personalizada, en una venganza personalizada. El sentimiento refuerza tu sentido de vida. Para sentir sentimientos, vale la pena vivir. En cambio, la emoción te quita el sentido de vivir, te quita las ganas de vivir. ¿Quién va a querer vivir cuando siente odio? Cuando siente vergüenza, sed de venganza, ira, tristeza, impaciencia. Bueno, cualquiera de ellas, y no solo padecemos una. Habitualmente, quien ha alojado una emoción comienza a abrirle la puerta a muchas más. Si le damos la entrada al miedo, el padre de todas las emociones, tendrás. Toda su descendencia dentro de ti. En cambio, cuando realmente tienes sentimientos, tu vida tiene sentido. Pero las emociones te quitan las ganas de vivir. Es más, te llevan hasta la desesperación, la angustia, la depresión, el desánimo, el desaliento. Son las emociones las que llevan al ser humano a acabar con su vida. No hay suicidio sin emoción. Un sentimiento te llevará a la vida, pero no a la muerte. El sentimiento entonces da vida y la emoción te la quita. El sentimiento conecta con la totalidad de tu ser y te une a los demás. Siempre un sentimiento te vincula con los demás. En cambio, la emoción te te desconecta de los demás y realmente te lleva a tu individualidad. La persona emocionada se siente individuo solo y incomprendido, a menos que los incomprendidos se unan, que los irascibles se unan, que los resentidos se unan, que los rencorosos se unan. El sentimiento te vincula con el amor, y el amor es un sentimiento divino. La emoción te separa del amor, te separa de lo divino. Espero que de alguna manera vayamos pudiendo distinguir entre sentimiento natural y emoción cultural. Entre el sentir de tu alma, de tu corazón y el emocionarse de tu mente. Aún así, con tantas diferencias entre los sentimientos y las emociones, confundimos mucho las cosas. El sentimiento nos habla de la vida del alma. Las emociones nos hablan de la vida de la mente. Todo lo podemos convertir en bien, no lo olvidemos. Siempre, todo lo que ocurre, lo que sentimos, lo que experimentamos lo podemos convertir en un bien, incluyendo a las emociones. ¿Cómo es esto? Que una emoción, con esta descripción que hemos hecho de la emoción, se puede convertir en un bien. Bueno, es precisamente de lo que este material se trata. La propuesta, convertir las emociones en un instrumento para el autoconocimiento. Todo puede colaborar para nuestro crecimiento si así lo elegimos. La emoción que experimentamos nos habla de nosotros mismos. ¿Y qué nos dice? ¿De qué nos habla? A través de las emociones, tú vas a conocerte. Claro, también los sentimientos te hablan de ti. Pero eso te gusta todo. Pero lo que realmente tenemos que trabajar es lo que no conocemos de nosotros mismos y lo que no nos agrada de nosotros mismos porque no es nuestra esencia natural, no es nuestra materia prima. Es algo que hemos ido adquiriendo a través de no saber vivir. Este ciclo de las emociones pertenece a un proyecto que se llama Aprender a Vivir. Cuando aprendemos a vivir, solo sentimos sentimientos y las emociones se han alejado de nuestra vida. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues las emociones que experimentamos nos pueden llevar al autoconocimiento. ¿Qué nos habla de qué nos habla la emoción? Pues nos habla de las experiencias vitales que nos han afectado. De las personas que nos han influido. De las convicciones que regulan nuestras conductas. De los hábitos de nuestra mente. De las percepciones que hemos realizado. Nos hablan también de nuestras actitudes ante la realidad. A través de las emociones, conocemos los procesos mentales que realizamos, la forma en que nos relacionamos, las imágenes de nosotros mismos que elaboramos y que a veces están en el inconsciente. Los recuerdos que atesoramos. Nos hablan de la congruencia o incongruencia con la que vivimos. Nos hablan de los secretos profundos de nuestra mente, de nuestro inconsciente y lo que no es puro de nuestro corazón, las piedrecillas que hemos ido guardando. Lo que fue un sentimiento se puede convertir en un resentimiento o en una culpa. También nos habla de los secretos profundos de nuestro corazón. Nos hablan las emociones de nuestras necesidades afectivas de los deseos de nuestra mente. Y lo más importante, las emociones nos hablan de los anhelos del alma y la naturaleza esencial del ser. ¿Cómo es posible que una emoción nos hable de los anhelos del alma y la naturaleza esencial del ser? Un ejemplo. Cuando mi esencia es la paz y vivo un momento de conflicto entre las personas que me toca presenciar me da miedo. Descubro que me da miedo el conflicto, porque mi esencia es la paz. Y en la paz me siento seguro. En el conflicto tengo miedo. Y esto habla de que tu esencia es la paz. Si tu esencia es el amor, te da miedo que alguien no te acepte. Puede provocar tristeza, porque tu anhelo es de ser amado y amar. Siempre una emoción se apoya en el anhelo del alma, porque acordémonos que la que tiene anhelos es el alma. La mente solo tiene deseos. Si nuestra naturaleza esencial se pudiera expresar con libertad, es decir, con una mente abierta que le diera pasos sin trabas y sin tamices al exterior, el resultado sería liberador. Sería manifestar nuestro sentimiento. Si nuestra esencia es la libertad, nos convertiríamos en libertadores y podemos hablar de muchos personajes grandes. Y cuando abordamos la vida social, nos convertiríamos en demócratas. Porque la democracia se basa en la libertad, y la libertad se basa en el anhelo del alma, de que todos sean libres, como es ella. Es decir, la mente estrecha, programada, se vuelve un tamiz del alma, de dentro hacia afuera para expresar el alma, y de fuera hacia adentro para interpretar la vida. Y esto es tremendo. Hemos de quitar esa muralla de la mente. ¿Y cómo la vamos a derribar? A través de las emociones. Conociendo las emociones de la mente, conocerás las armas, los instrumentos, los apoyos que tiene para levantar esa muralla entre tu alma y la vida, entre tú y los demás. El alma ante todo produce sentimientos. La mente ante todo produce emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente siempre está arremedando, imitando, simulando al alma. Pero no le sale tan bien. El alma produce algo sutil y la mente algo tosco y burdo. El alma produce algo que nos sana y la mente algo que nos enferma. Solo está arremedando, imitando, simulando. La materia prima, la esencia del alma y la vida. Esto es lo que produce el sentimiento. ¿Qué hace la mente con el alma y con la vida? Descubramoslo. La esencia del alma es la imagen real. Eres tú. La imagen que refleja el espejo solo es un espejismo. Tú eres tú, de carne y hueso, como dicen. Te pones frente a un espejo y solo ves la imagen, el reflejo de tu realidad de tu naturaleza, de tu esencia, de tu materia, en un espejo. Por lo tanto, un espejismo. Pero la mente con cultura, con programación, con convicciones, con historias, con recuerdos, con juicios, es un espejo que distorsiona la imagen. Es así como entrar a la casa de la risa, con todos esos espejos cóncavos y convexos. Eso distorsiona lo que tú eres. La esencia del alma es la imagen. La emoción es el espejismo. Pero siempre un espejismo está apoyada en la imagen real, en la materia, en la esencia. Si no hubiera esencia, la mente no reflejaría un espejismo, una emoción. Si contemplamos a una persona que no tiene actividad cerebral, por un accidente, por un traumatismo, por una ruptura vascular, por una trombosis, por un proceso orgánico que le impide seguir viviendo a su cerebro y ya no tiene mente, mente humana con ego, ¿qué vemos? Pues nada, si no hubiera esencia, no habría sentimientos. Pero cuando nosotros nos acercamos a una persona así, sí tenemos sentimientos, su alma está ahí. Y nos despierta sentimientos. Pero esta persona... Ya no puede... Producir espejismos del alma. Ya no puede emocionarse. Está inmóvil, quieta... Y serena. Su rostro... Cuando ya no hay mente ego... Se relaja. Hasta se transfigura. Y siempre es más hermoso el rostro... Cuando hay serenidad. Si no hubiera mente que obstaculizara, si no hubiera puerta que estorbara entre el alma y la vida, entre el alma y los demás, otra sería la historia de la humanidad y la vida se convertiría en una vida esencial, una vida sensitiva. La vida se convertiría en una oportunidad recíproca de amar entre uno y los demás. Si nadie tuviera una mente confundida, tormentosa por las emociones, qué fácil sería la relación humana. Si la vida encuentra una mente cerrada, es vida que choca con la puerta, con el gran portón de la mente, y produce emoción. La vida mental es vida emocional. La vida del sentimiento y del alma es una vida esencial. El alma, la esencia, tiene anhelos congruentes con su naturaleza. Sus anhelos son la paz, la bondad, la ternura, la libertad, la justicia y tantas otras cosas maravillosas. La bondad es la inclinación natural a hacer el bien. Libre. Y gratuitamente. Su naturaleza es la bondad, se dedica a hacer el bien libre y gratuitamente. Y con ello se siente plena. La bondad no necesita nada, porque la bondad está llena de sí misma. En cambio, el mundo de la mente no es así. La mente vacía usa la bondad del alma y pide a cambio lo que ella desea. Un anhelo del alma es una proyección de la naturaleza interna. En cambio, la mente produce deseos, que es una creación de caprichos, producidos por su cultura. Un anhelo del alma es para compartirla y da plenitud. En cambio, el deseo de la mente quiere lo que el alma tiene pero para ella y quiere lo que los otros tienen pero para ella. Es un deseo sin capacidad de saciar nunca. Para poder trabajar la emoción hasta resolverla, hemos de poner a la mente a trabajar para lo que fue creada, no para desear y fabricar emociones y juzgar la vida y juzgarte a ti y a los demás. Hemos de ponerla a trabajar para lo que fue creada. Una mente ociosa es peligrosa. Iniciemos entonces por cambiar a la emoción de nivel de manifestación y esto lo vamos a hacer ocupando nuestra propia mente, poniéndola a trabajar. Cambiar a la emoción de nivel de manifestación. De experimentarla, sentirla y padecerla a pensarla. De pensarla a reflexionarla. De reflexionarla a analizarla. De analizarla a desmenuzarla. De desmenuzarla a conocer sus apoyos. A descubrir qué conoce del alma para apoyar su emoción. Esto es algo perverso de nuestra mente cuando la tenemos ociosa. De conocerla para ver sus apoyos a conocer los efectos que produce la emoción y poco a poco, hasta sus orígenes esenciales. La realidad del alma. Una emoción siempre se apoya en una realidad del alma. Y hemos de experimentarla, pensarla, reflexionarla, analizarla, desmenuzarla, conocer para conocer sus apoyos, sus efectos, y sus orígenes esenciales, y entonces vamos a llegar a la realidad del alma. Y entonces descubrirás las medidas, los pasos, los remedios para sanarte de la emoción. El regalo de trabajar las emociones de esta manera es el conocimiento de tu esencia y sus inclinaciones. Descúbrelas. A través de conocer la emoción, Conocerás tu mente, y a través de conocer tu mente, llegarás a tu alma y descubrirás la esencia natural. Un ejemplo muy claro es la envidia. La mente envidia, y dicen que es el mal de la humanidad. Que la envidia produce muchos desastres entre los seres humanos. Y la envidia se apoya en la capacidad de ver del alma pero de ver lo bello, lo hermoso, lo valioso. El alma ve lo valioso del otro, y la mente lo quiere para sí, y el bien del otro lo envidia, y la envidia se convierte en tu mal. La inconsciencia, el corazón dormido, convierte algo tan valioso como la capacidad de ver lo que vale en un mal, padecer envidia. Todos los pecados son veredas equivocadas para encontrar el amor. Hemos de encontrar el amor, pero por el camino ancho y grande, no por veredas equivocadas. Todos tenemos el anhelo de ser inocentes y puros. Y por eso, no nos amamos, no nos aceptamos. No nos reconocemos valiosos, dignos de admiración y respeto, cuando padecemos tal tormenta de emociones, a veces secretas, porque a veces no somos auténticos y honestos, somos hipócritas, nos estamos pudriendo por dentro de emociones. Como mi maestro dijo, a veces nos convertimos en sepulcros blanqueados, porque llevar ira, odio, vergüenza, venganza y tantas otras emociones nos hace estar muertos. Porque recordemos que lo que nos da vida son los sentimientos del alma, no las emociones de la mente. Las emociones de la mente nos matan, nos aniquilan. Pero todos tenemos el anhelo de ser inocentes y puros. El alma tiene anhelos congruentes con su esencia y le gustan a la mente. La mente arremeda al alma, pero quiere tener sabiduría como ella y no la puede tener. Y entonces fabrica su cultura, el conjunto de creencias, de costumbres, de convicciones, de tradiciones, de cosas que cree, que te impiden la vida del alma a través de fabricar emociones. Por eso, esta colección se llama Las emociones humanas, espejismos del alma. Nos sorprenderemos a nosotros mismos sin emociones. Nos sorprenderemos serenos. Nos veríamos tal como somos. Cambiaríamos el lugar para ver a los demás. Sí, nos sentaríamos tal vez en el banco del silencio, donde pueda haber contemplación, y comprensión, y la comprensión ya es amor. Y seguramente, cuando comprendamos al otro, nos provocaría un sentimiento de ternura. Viviríamos la vida de otra manera. Nuestras experiencias serían esenciales y no emocionales. No hablaríamos de vida infrahumana, ni de solo sobrevivir. Como frecuentemente lo escuchamos. ¿Cómo estás sobreviviendo? ¿Cómo estás en un infierno? ¿Cómo estás maldiciendo estar vivo? Esto es tremendo. Si nosotros resolviéramos las emociones y fuéramos serenos y viéramos a la vida, a los demás y a nosotros mismos desde ese lugar de la serenidad que tiene mucho que ver con el silencio, con la comprensión y con el amor... Viviríamos en paz, con salud, con armonía. En nuestras relaciones habría realmente una expresión de amor. Nos sentiríamos dignos y con bondad en el corazón. Nos apreciaríamos y respetaríamos a nosotros mismos y, por consecuencia, a los demás. Los resultados bien valen el trabajo. Lo haremos juntos. No te propongo que lo hagas solo. Me comprometo a acompañarte en todo este proceso de trabajar las emociones humanas. Lo haremos juntos y paso a paso. Esta colección contiene las emociones más frecuentes. Algunas están con un nombre, pero atrás, estudiándolas y trabajándolas, descubrirás que tiene muchos nombres. Por ejemplo, el enojo. El enojo puede llevar hasta la ira. Sí, pero hablar de la ira es muy fuerte. Hablemos del enojo, que es la ira en sus primeros años, en sus primeros momentos, al principio de su vida. Porque, ojalá, que nos curemos a los primeros síntomas y no a las enfermedades graves. Hablemos de la tristeza más que la depresión. Hablemos de del rencor. Pero atrás del rencor van a encontrar el resentimiento. Seguramente encontrarás lo que buscas. Por donde empieces está bien, pero trabaja. Si permites una sugerencia, no inicies por las emociones más difíciles. En este material encontrarás los elementos para llamar por su nombre a lo que sientes es decir, identificar la sensación que altera tu paz. Conociendo su definición, iniciarás un proceso de reflexión de la emoción. De experimentarla, la vas a conceptualizar. Vas a definirla, es decir, vas a conocer el rostro verdadero de la emoción. Porque a veces no sabes lo que sientes y cuando definimos lo que sientes, lo reconoces. También en este lugar, vas a encontrar elementos para descubrir que tu historia personal, tu cultura, tu mente, ha creado dentro de ti apoyos para producir esa emoción. Y además descubrirás que las causas de estas siempre están adentro de ti. No son causa de tus emociones, ni las otras personas, ni las situaciones de la vida, ni las cosas que pasan ni cómo se comportan los demás. Descubrirás que todos los apoyos que dan sostén a la emoción están dentro de ti. También encontrarás elementos para tomar conciencia de las consecuencias que provocan las emociones en tu vida. Si sí, estoy enojado y qué. No, no es y qué. Date cuenta de las consecuencias, de los efectos secundarios que provocan las emociones dentro de ti. Al tolerarlas, al sufrirlas y al convertirlas en combustible de tu conducta, causan grandes efectos en tu vida. También encontrarás elementos para restituir la salud perdida, encontrando los pasos para remediar el mal, ese que te ha producido la emoción, y alcanzarás la sanación. Todos podemos sanarnos de las emociones. No han sido más que fruto de nuestra inconsciencia. No cabe duda que los griegos tenían razón. El único mal, la ignorancia. El único bien, el conocimiento. Conozcamos juntos las emociones humanas. Comprendámonos a nosotros mismos, descubriendo que toda emoción es un espejismo de nuestra alma, y conociendo la emoción, conoceremos nuestra mente y más allá de nuestra mente, los anhelos más profundos de nuestro corazón, basado en la esencia del alma.